0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播间，今天是我们的第一百四十八集哦。今天我们准备了主要五个议题哦，然后我们会讨论，就是今天一个蛮火的议题，就是 Bancor。Bancor 大概在过去的二十四小时成长了快一倍多吧，然后在过去的三十天内至少成长了大概四倍哦，然后从三月十二号的黑色星期到现在将近十倍哦。然后我们会讨论到，就是说，呃像现在的这种代币经济模式呃，怎么让好像呃一些继续进行中的项目，有些跌了将近百分之九十的项目，怎么让它好像有点起死回生哦。对，然后再我们也会讨论到呃 c o m p o u n d 呢即将发行自己的这个代币，叫 Comp C O N P O 然后呃它是什么？然后会怎么样影响整个这个 DeFi 市场？在，我们会讨论到高盛的呃，就是会议里面所提到，比特币不适合作为一个呃避险资产、投资资产。对。然后最后呢，啊、呃，第四个议题我们讨论到 Uniswap 啊、呃，现在最大的去中心化的交易所。然后为什么它不是一个好的预言机？第五呢，我们会讨论到脸书 Libra。然后为什么啊、呃、？Libra 呢？就是 Mark Zuckerberg 脸书创办人说呢，啊、呃、，Libra 呢是将会帮他们带入更多的收入，然后呢会解决这个跨境支付的问题哦。好，那在开始之前呢，啊、呃，你现在在看的直播是区块链直播，我们现在是第148集哦。今天是啊、呃， 2020年的5月20号，现在大概是晚上十点0 2分。区块链直播呢，每周呢是一三五哦，然后一,一三五呢都是讲区块链和加密货币相关的资讯尤其是周三呢会专门讨论啊一个币。所以呢，我们现在就是每周呢，只要你有加入我们聊天群呢，你都可以投票说你想要我讨论哪个币。我们这周讨论了 Theta， 然后呢，啊、呃、下周如果你想要听，不管是 Nervos、Bancor。Thorchain 或是 s y n c h e t r i x 的 Link 啊 ，Chainlink、Cardano 什么都可以，只要你投票，然后我就去研究，那我就讨论那个 B， 然后呢，每周二的直播呢，我们会讨论就是啊、呃，现在的一些新科技，比如说这周呢。我们就讨论到，就 Joe Rogan 啊、呃，一个非常全球非常知名的 Podcast 博客组呢 ，Spotify 出了一亿美金跟他签了一个合约希望他从 YouTube 转移到 Spotify， 在 Spotify 独家播出，这样子怎么影响了现在整个 YouTube 市场跟整个 Podcast 市场？那下周呢，我们会讨论到像是推特的创创始哦，然后我们知道 Jack Dorsey 呢是一个长期比特币支持者，好，那。今天先开始讲就讲 Bancor， 我知道大家非常喜欢听就是代币相关的，大家都想知道怎么赚钱了、哦。那我们先来看一下啊、呃、这张图，大家先看一下有没有看到它这一根，就直接直接先看这里哦。这边是三月啊五、呃、月三十一号二零一九年哦，到现在的啊五、呃、月三十号二零二零年哦。我们从我们三月的时候跟大家讲到 DeFi 和啊、呃、这种新的这种算是 Staking 的代币经济模型哦，他们怎么去改写现在很多比特币的和加密货币相关的那个 Alcoin 怎、哦、比如说我们在三月十二号，它当时大概是零点一五块美金啊、哦，现在一路冲到了啊、呃、最高点啊零点八一哦。那如果我们到 Bancor 自己的交易所的话，它24小时前的时候是 0.55 五，现在已经来到 0.76 我们会讨论到，就是说它到底发生什么事情哦，然后为什么现在这个 staking 的代币经济模型是这么的啊、呃、吸引人呢？那啊、呃，第一 staking 呢，最主要的原因呢，就是它可以大幅的减少代币的这个摩擦。所谓摩擦的意思就是说呢，啊、呃，如果今天你发了一个代币，今如果你的产品没有准备好，你你的持你的代币持有者就只能做两件事情，他要不就是卖币，要不就是去买币，他不然他就是拿着不动嘛，他他但他就只能做这两件事情，除非你今天有个产品，他可能可以说 OK， 我要拿着代币去去就是拿来消费，但在2017年、2018年已经证明 utility token 根本是 bullshit， 根本没有人在乎你今天代币是可以拿去。拿去换一个香皂、一个肥皂，还是一个沐浴乳？他不在乎，大家只在乎这个币是否能成功。但是如果功能型代币本身价值就不应该成长，管他说他今天要多少的使用，然后会越来越稀缺，错。就像高盛讲的一样，比特币唯一就是要等另外一个愿意花更高的价格去购买它，它才能上涨。其实他这一点说的也是正确哦，毕竟高盛背后的。这个团队也是会做他该做的研究，那这个说法其实也是正确。那就跟所有加密货币一样哦。那为什么 DeFi 的产品现在这么吸引人？我们先讲一下 DeFi 去中心化金融产品哦，在二零一九年到二零二零年哦，呈现一个爆炸性成长我们来看啊，在二零二零啊一九年的时候啊，大概是年初大概是三亿美金的市场。到2020年初的时候，已经来到10亿美金市场。去中心化金融就是所谓的 DeFi， 其实也是一种 d a p 的，一种哦。但是呢 ，DeFi 呢，它就是可以很明确性的去盈利，而且呢，很符合加密货币市场。主要原因就是说，加密货币它就是字就在里面它就是一个代币嘛，它要不就是。啊、呃，可以借出去，可以使用，可以买东西 ，whatever， 它可以有很多种事情，但它绝对不是拿来说哦，你今天要做个去中心化，我用它来付款，错，它就是可以拿来做一个金融产品。所以呢，啊、呃，如果我们来看一下整个 DeFi 市场呢，它就是成长的非常快。那我们来看一下 d a x 啊、哦、，Uniswap 呢作为现在最大的去中心化交易所啊，它现在在三千两百万美金等值锁在里面，差不多十亿台币，但是 Bancor 呢？在过去几天已经来到1680万美金。大家注意看啊，这三个里面啊，主要前三名啊，只有 k y b e r 跟 Bankcore 发币 ，Uniswap 本身是没有币哦。但 Uniswap 算最成功，它现在有 V 1跟 V 2两个连起来的话，大概是7000万美金等值的量哦。那 Bankcore 为什么？什么事情发生了，让它突然出现这十倍的成长？是因为呢 ，Bankcore 呢，它要出了啊这个 staking 模式，它的 V 2它的 V2 呢，就跟 Uniswap 有点类似，这个 liquidity provider， 但是呢，它减去了原本的这个 permanent loss。意味就是说呢，如果你今天在 Uniswap 上面做一个 liquidity provider， 其实你是需要面对两边的风险嘛？因为在 Uniswap 上面，你必须放入以太币跟你所选的另外的代币，这两代币都有可能下跌，也有可能上涨。另外的代币一定是以太币嘛？那以太币可以涨也可以跌，所以你需要面对很多风险。那 Bancor 就解决了这个问题了。Bancor 说 ，OK， 你今天只需要抵押 Bancor Token， 你就可以啊、呃，可以去啊、呃、去做你的 Staking， 然后来赚取这整个平台上的那个 Yields。这样，那如果今天你要当一个 l i q u i d i Provider， 你也只需要放单一那种代币哦。主要原因就是他现在跟 Chainlink 合作，详细的我们在 Bancor 专题的时候再讲。我们今天先讲一下 Bancor 现在到底在发生什么事情哦，然后为什么这种代币经济模型可行哦。好，再来呢，我们来，我找了几个币，也跟它有点类似的状况。第一，比如说 t i t a 好 t h t a 呢也出了 staking 模型，我们在周三的时候讨论过。大家如果想要去了解它的 staking 的话，可以看我们周三的直播，请看一下啊、喔。它在3月19号的时候在 0.06 到现在到我们周三讲的时候，它在 0.46 对，所以它将近成长了四四倍左右 ，actually 是不止四倍。Yeah, no， 这大概4四6六，这大概6倍、7倍左右。好，然后再来，我们来看一下 c e n t r i c s n c e n t r i c 我们也常在直播也讲过很多次哦。它在2019年完全躲过了熊市哦。然后呢，而且呢，他曾经还受到一个很大的骇客攻击哦。但是呢，他在 20， 它在那个二零一九年的时候，完全做了一个 pivot， 然后呢，改变了他的代币经济模型。所以我现在都在讲改变代币经济模型的项目，然后为什么这些项目值得我们注意，然后有,有可能可以在这里面获利。好，我们看一下2018年、喔、它已经跌到估底，在 0.1 左右，然后最低大概到 0.0 零吧，反正在交易所上会更低了。通常在 Coin Market Cap 是取个 app, 取一个中间值、喔、好，到2019年已经来到 0.04 哦、喔，所以在这边。他在2019年初的时候改变了他的代币经济模型，推出了 staking， 就可以开始质押你的代币，然后呢来转成 SUSD。然后我们看到代币摩擦开始减少了，大部分人都把代币抵押在网络里面来让网络壮大、哦。所以你看啊、哦，它在低点的时候零点零然后一路成长到 0.4， 再成长，再成长，再成长，再成长，然后到现在 DeFi 市场最大的时候，最高点来到 1.4。其他在去中心交易所一路来到两块美金左右。所以一路成长将近五十倍哦、喔，这是 centric 的，就是我二零一九年在做直播的时候就一直在讲它，然后它为什么解决掉了去中心化金融啊、呃、和中心化金融上的一个摩擦？那大家如果对那有兴趣的话，可以看我们之前的直播。那如果不懂的话，我们可以在专做一集讲讲。那我们现在先把所有币看完了，然后再我们看一下 icon，icon ICON 也做一个很类似的事情，一样它跌惨了嘛，对吧？在整个熊市里面就是暴跌惨了，但是你看啊。staking 产品出来， 2 0 1 9年开始出现 proof of stake， 大家可以当 validator， 币价就开始往上升，从 0.16 一路来到了。0.5， 但它家现在又回到 0.35 吧。但是它出现 validator， 基本上百分之八十的币呢都是抵押在里面啊 s e n s e t i a l 大大概是百分之七十左右都抵押在里面，意味就是说你没有办法把币领出来了，它就是整个完全抵押在里面。那这就是以太坊呢，现在要出的也是一样，以太坊也是，以太坊二点零呢，就是呢你必须你有三十二个以太币，你就可以成为节点持有者嘛 ，validator。那验证者呢？你不能突然就说你今天不验证。那如果说你今天有很多代币都在里面验证的话，他你就不会就是说，哎、欸，今天币价跌，你就要把它拿出来卖，因为不行啊。你你拿出来的话，你你可能整个里面存的币都会没。所以这就让这个币多了一个很重要的功能在这边，它多了一个功能，就是它维持这个网络。我们刚刚讲的这几个 s e n s a t r i x Icon 到这个 Bankor Theta 都是。拿代币来维持网络，来了代币来确保啊、呃、这些维持者会待在里面。那这这其实就做到一个很好的功用，它让想要待在网络里面的人待着，然后呢不想要的人你想要卖掉没关系。然后愿意继续在里面效力的这些人呢，他给他高的 yields。我们来看再看一个币哦，我们今天把一些整理了一些，就是我觉得都有，像 k y b e r k y b e r Network。大家也知道去中心化交易所，我们现在看几个都是去中心化交易所，或是很大的 DeFi 产品，也一样跌到谷底，然后呢，开始出了 Staking 产品出来，开始公布说它要出 Staking 产品出来，我们看看它有没有办法转一年哦、喔。等一下哦，那这边直到二零二零 ，What's going on？ 等一下哦。好，那 Kuiper 也是一个去中心化去中心化啊、呃、交易所。然后，嗯，他也公布他即将出一些类似 staking 的产品，然后产品开始往上升，代币开始有需求量的时候，就去他原本如果只是拿代币来减免的话呢，根本不会有人要去使用。所以一样，产品开始出现，然后呢，啊、呃，开始推出新的代币经济模型，就有办它的币价就开始往上涨，然後就受到人家注意哦。我们再看一个、啊、Arven， 原本叫 l a n d 哦，一样，大家看一下这个曲曲曲线哦。出现了新的代币经济模型，改变了代币经济模型，一路从零点零零六来到现在零点零六，也上涨了十倍。所以这几个代币有什么共同点啊？大家看看得懂吗？我们刚讲 l a n d 的共同点 ，KNC 啊、uh, t h o r c h a i n i c o m s y n t h、uh, e t i x 啊 ，Bankor 啊、uh, ，Theta。所以我今天，比如我今天还有很多漏掉，像是 Cosmo、Chainlink 这些。但我现在想要讲的几个，就是有点像浴火重生一样，他们怎么做到？就是他改变他的代币经济模型，他出了这种 staking 模式，然后呢，让第一步骤出 staking 模式。为什么我常强调 staking 哦？因为其实呢，如果你没有 staking 的话呢，你基本上啊、呃，你的我们我们就画一个人嘛，我们先画一个人出来，这边这、就是。Bob， 他今天如果啊、呃，你是一个 utility token 好，你就只能做几件事吗？你要不就是 buy 买，或者是 sell， 你就只能做这两件事吗？那么，除非你有出什么功能好了，然后它可能可以拿拿去来做支付好 utility。可是 there's nothing else。他可以做的事情啊，因为呢，他除了 buy 和造，他没有其他能做的事情啊。Utility 拿来付费吗？你一次能付多少？你存个十万美金的币或一万美金的币，一个月花一百美金，难不成你要他越花越多啊？不可能，那个那个销量太少了，你知道吗？就像是以太坊一点零现在出现一个问题，就是、啊、真正啊、呃、gas 就是支付上面哦、啊，能消耗的以太币其实非常少。所以在以太币其实通膨很高，就是它一直硬，一直硬，一直硬，一点 2.0 才会完全停止，所以它才有出这个 time bar。那好，我们先来看下刚才这几个，刚才这几个十倍的币都做了什么事情？它一样是可以 buy， 一样是可以 sell， 但它多了一件事情，它多了 staking， 也是以太坊 2.0 呢，要做的事情，最主要,要做的事情，就是你有三十二颗 ether。你就可以成为一个 validator， 这样。那 Bob 呢？现在能做什么？他就只能买还买嘛。但是为什么 BankOr 凭什么 BankOr 涨十倍？凭什么 Sensorate 涨五十倍？凭什么啊、呃、Avald 就是 Land 涨十倍啊？然后他们做了什么？怎么会突然跌？就是百分之九十九的币价从最高点，二零一八年，很多人说二零一八年多高，不要想那个，那时候根本是一个泡沫，不用想泡沫。那时候我们我们要想的是，我们要想的是现在。对，如果你是那时候留到现在，那我常讲，真的你就要重新看了，因为你不可能想着它回到十倍，然后你那时候下车。你要想的是现在，现在有什么项目是真的在解决问题的？对，我们再回去看一下刚才这个 DeFi Pulse 这边哦。我们来看一下它现在的成长、哦、，Uniswap 3200万美金，其实它实际上大家有7000万美金在里面，就是一个21一亿美金市场的去中心化产品哦。而且呢，大家知道吗？你知道 Uniswap 赚多少钱吗？你知道 Uniswap 赚多少钱？我们现在就来看一下，我也帮大家准备好、哦、那那一頁哦，啊、呃，在这里，这里 ，Uniswap 呢在。2019年呢、喔，一年呢赚了大概四百九万4586八块美金哦、喔。你告诉我哪一个项目哦、喔，加密货币项目发代币的哦、喔，做过2018年、2019年赚 IC 哦，一年赚500万美金的，就是有的话就直接留言，然后我现在去研究它、喔。基本上没有多少个，为什么呢？因为大部分项目哦、喔。他就是说发功能形态，他没有任何盈利的模式，如落盈利他可能就犯法吧，但他发代币其实也犯法嘛，所以说他们根本不知道怎么盈利，这也是为什么百分之九十九代币都死哦，只有去中心化金融产品呢有办法可以盈利，因为他可以收手续费，对吧？然后呢，或是比如说借贷的话，他可以有这利息可言，对吧？所以说。比如说 ，DYDX 他赚了2 5五十七两万美金 ，Uniswap 赚四百九十万美金。当然，他现在钱呢都是给 Liquidity Provider， 并不是给这个项目。但是呢，如果项目间完全要改他的合约，说零点三趴的手续费有零点三趴给项目，另外零点八三趴给使用者 ，Easy 他就可以赚到这个钱了。但他有能力能赚这个钱，这是我要讲的地方。所以这叫什么？这叫 P ratio。P ratio 呢是什么 ？P ratio 就是本意比哦。对，就是。那你要怎么知道一个项目能算它的 P/E ratio？ 股票我们常看到，比如说我们说台积电哈，台积电本益比多少？十八点八九。那你可以告诉我比特币本益比是多少吗？以太币本益比是多少吗？大部分没有办法，因为你没有办法知道它到底能赚多少钱。比特币跟以太币其实是有、哦，为什么它会有啊？主要原因就是说呢，它是啊、呃、有手续费的。你在以太币上交易的话，你有 gas fee。你在比特币交易的话呢，是有也有这个 transaction fee， 所以你是有办法算到，所以你才有办法知道，比如说比特币好了，去年光在 transaction fee 上面哦，就已经是三亿四千五百万美金，以太币呢，在去年的交易手续费呢，大概赚了一亿美金哦，币安呢的交易费用啊，所赚到大概六千九百万美金哦，那你再看一下其他 t e s l a 它不是手续费很低吗？所以它根本没赚钱啊。五万三千二 ，Cosmo transaction fee 两万六千 ，Maker 到四十二万八，但其实 Maker 有另外的赚钱方式，我下来在直播再讲。Maker 其实2018年到2019年大概赚了一千万美金左右，然后零差八十一万，所以说你从这边就可以看到，大部分项目呢它是没有办法赚钱，没有办法有任何盈利方式的。那为什么这时候像是 Bancor、Uniswap、k y b e r 还有像是 c o u n t p o u n d 现在要发代币了，就是它是可以收取这个手续费。那我们再回来看一下啊 ，DYD 差赚两百五十万美金，一个 DFI 没有发币 ，Uniswap 四百九十七万美金没有发币 c o u n t p o u n d 将近一点六亿美金的钱在里面，现在也没有做太多盈利哦、喔，但是每天都有人在上面借贷，一个月大概有三千美金、三千万美金在里面借贷啊、喔。然后呢，也没有代币 ，Set 也没有代币 ，Portugal 没有 Open 也没有单。反正大部分有赚钱盈利的成功的 DeFi 项目，暂时都没有发代币哦。那 Bankcore 这一次他却选择啊，他本身就有代币，然后他做了一个转型，叫 Bankcore。很特别的地方是，他在从募了1亿五千万美金，一路跌到市值只剩九百万美金啊、喔，成长到现在，然后一直跌，一直跌，一直跌，然后做了一个转型。我再讲一次哦、喔，这 Bankcore 现在。只是因为它的代币经济模型转型，所以它有一个短暂的成功。但这成功能成长多久，也就是要慢慢的观察。但是我只能说，比起其他项目，现在来看的话呢，这几个我们刚提到的，不管是 Bancor、k y b e r Compound、s y n c h e t r i c Thorchain， 它都有某种的盈利模式，或是某种代币经济模式让它成功好，我们再回去看一下我们刚刚讲的地方。如果你没有 staking 呢 ，Bob 今天只能做什么事情 ？Bob 今天只能买币或是卖币，然后他可能有一些小功能可以去用，就这样。但是呢，多了 staking 后呢 ，Bob 就能做什么事？他可以把他手中的代币呢丢到一个盒子里面，然后这个盒子呢能帮他赚 yield。这就是 Synthetix r 跟 Banker 他们在做的事情啊。那他为什么要这么做呢？因为他希望 Bob 呢，不要把他的代币呢一直重复去 buy and sell，buy and sell。因为你 buy and sell 的话呢，你就没有任何的使用方式嘛。但是呢，你不能只是说 OK， 我今天要出一个东西，你把代币丢进来，然后我就给你就给你钱。错，你必须要有個合理的原因。Bankers and traders 他们为什么做 staking？ 因为呢 ，staking 的部分呢，能帮他做到有点像是 insurance 的概念。Insurance 的概念的意思就就是保险的意思哦、喔，它可以让它的 liquidity provider 背后呢是有深度的，因为它是一个交易所，它是一个去中心化交易所，就像是我们在看啊、呃、Uniswap 一样哦、喔、，Uniswap 呢，它必须、呃、我们来先打开一下 Uniswap，Uniswap Uniswap 呢，它必须要有深度哦、喔，才会有人去使用它，对所以说呢，啊、呃，我们如果看 Uniswap 的话，它本身，呃，我先点到 Uniswap 这边，那个，等一下，等一下。Token B1 B2。哦，在这。What the heck？ 哦，是鬼打墙。Info。哦，那是虚拟数点 info。好，回来一下。把分拉跑一下，基本上 Uniswap 就是有大概三千六百万美金等值在 V2， 然后嗯、呃、a c t u a l l y no， 我们可以看一下 Combine 它有多少 ，Combine 大概四千八百万美金啊、哦，所以这是它的 l i q u i d i t 它的深度。作为一个去中心化交易所 ，AM a m 很重要。那我们来回来看一下 Bancor 这次在做的事情、哦、，Bancor 就是把它的代币抵押进变成一个 l i q u i d i t liquidity， 所以它现在大概一千六百八十万，而且它成长爆快哦。现在过去九十天啊，最低一点它就五百万美金，它现在一路来到一千六百万美金。好，我们 b a n c o r l 这边就讲到这里哦。所以，我们刚刚讲到它的代币经营模型在 staking 上面，但是，然后我们会再挑一集直播专门讲 b a n c o r l 可我现在讲的地方就是说，我猜测会有越来越多 DeFi 产品发代币哦。尤其是我们在 DeFi Pool 上面看，现在去中心化金融产品的话 ，Maker 有币了 s y n t h e t i c 有币了 a v e i 也有币了，然后呢 b a n c o r 也有币，而且你发现有币的呢，在 DeFi Pool 上面成长的速度是最快的。那另外一个呢，第三名 Compound 现在有9600万美金等着币抵押在里面呢，他现在也要发代币了。我们来看下下一则新闻，所以我们先跳到第二则新闻。Compound outline plans for distributing its governance token to DeFi protocol u s e r 然后呢，链文这边也有一篇也在讲，它要怎么用？它要发423万个 Comp Token 哦。好 ，Comp Token 呢基本上就是一个治理代币哦、喔，跟 Maker 的 Maker Token 有点类似。拥有这个代币呢，你可以去做投票。好，投票绝对其次啊。基本上呢，发代币呢，你就是可以享有 Compound 这个产品的的成长。对不对？如果你没有代币，就是你怎么样都没有办法，都没有办法成，没有办法去享受到这个产品成长所带来的获利啊，应该这样讲啊。就像是如果呃 ，Bankroll 今天没有代币，就算有再多人使用它，嗯，很多人不会在乎，因为你没有办法享受到它的成长嘛。可是如果它有代币的话，你就可以享受到它的成长，它的进步，然后它的成长。那 Compound 呢，在收到 Coinbase 和其他资本投资后呢，也是爆炸性成长。我们先来看下 Compound 成长。在过去啊，从他玩二零一八年发布9月30号啊，大概是270万美金抵押在里面。在他高点的时候，一点八亿三千万美金哦、啊，将近60亿台币抵押在里面做 P to P 借贷哦，对。那这时候呢，他也创造出很多传奇，比如说什么年化率高达二十趴，如果你在上面把钱借出去的话呢，然后超低手续费 ，whatever， 他有各种传奇啊。那他现在发代币的话呢，他其实就可以做到另外一件，我相信，我也打赌、啊，他一定会出 staking， 然后是可以把币 staking 在里面，然后来增加他整体的这个整个借贷池的大小。所以这个 compound 又一个 defi 出代币，像我们刚我们今天讲了几个，我们今天讲了那个 land。我们今天讲 t o r t u m 今天讲 Sensezero， 今天讲 Bankor、Uniswap、Compound， 每一个去中心化的金融产品呢，都在准备发代币哦。好，我们现在讲第三个新闻哦，跳过去。第三个呢，我们要来讲到呢，就是高盛哦。Goldman Sachs says Bitcoin is not a viable investment for clients' portfolio. Goldman Sachs analysis are not buying the idea that Bitcoin or any cryptocurrency should be seen as a worthwhile investment for the firm's client. During a client's face calling on a、uh, facing call on Wednesday, the investment bank presented a case that cryptocurrency is not a viable investment vehicle under the current economic environment. Environment. Good.、Huh. 我也找到一个呃链文这边的中文版本，大家有兴趣的话也可以看，我把链接先丢下来。好，基本上高盛在呃五月二十七号的时候，就周三呐、啊，然后呢有一个这个电话会议啊，因为现在美国的这个疫情非常严重，那里面最大的重点呢就是比特币货币还是资产类别哦，对，然后这边就讲作为。主权货币啊，需要符合三个标准哦。可以被用作交换媒介，作为一种交换媒介、一种工具，必须促进当事方之间的商品或服务交易。例如，美元可以用于购买一桶石油，这是第一点。可作为一种记账单位哦，记账单位是一种允许对价值进行哦，然后会计类这边就直接快速啊，每一桶。比如说每桶石油价值三十三美元就是说可以做记账了。好，这快说。然后这边就是什么可用于做价值储藏。如果年通胀率为两趴，今年的名义上一美元将在十年内价值成为八十二分美元。就讲好，他就讲了这三个，一个就是 store v a l l e y unit unit of account， 然后 medium of exchange， 就讲就是作为一个 sovereign currency。第一个我想讲什么问题啊？高盛用这个来比喻比特币就很蠢，我觉得就是比特币不是一个。不是一个 currency， 你知道吗？好，当然他也没有这样讲，他主要也不是特别想要讲比特币是哪个，但是他比做着比喻正确，因为你不会拿黄金说拿黄，就是一桶石油等于多少黄金，然后呢，每桶石油多少价值，然后年通胀率，你不会这样比嘛？比特币比较像黄金哦、喔。然后这边又讲 cryptocurrency including Bitcoin are not an asset class、喔。然后这边就讲为什么比特币不是也不属于资产类别，他说它不属于。啊、呃，这个货币啊，也不是资产类别啊。他这样就讲 ，do not generate cash flow like bonds， bonds 不像债券哦，那啊、呃，不像债券那样产生现金流、哦、，do not generate earnings through exposure to global economic growth， 不因全球经济增长而产生任何收益哦。然后他讲。Do not provide consistent diversification benefit given their unstable correlation 啊，鉴于其不稳定的关联性啊，不能提供一致的多元化收益。然后第四个讲 ，do not dampen volatility given historical volatility of 76% v 考虑到七十六的历史波动率无法抑制波动。2020年3月十二，比特币价格在一天内下跌三十其实这很，这也很白痴，你知道吗？二零二零二零年十二三月十二号的时候，哇，整个美股都暴跌五十趴吧？他他讲他讲比特币暴跌三十二趴，而且这边我们先暂停一下，这边暂停一下，请看一下啊、哦，看一下这篇 Trading View 哦，这我也把链接丢下来。黄金啊、呃，美元盎司哦，三月十二十九号。从 1,674 哦暴跌到 1,473 哦，这样有没有？这样有没有20趴？好，那我们来看,看比特币哦。比特币呢，在今年全球疫情最大，这十年全球最大疫情的时候，也出现没错，暴跌20趴，但是它现在回来了，在几天内。是两个月内吧，但其他当天就已经慢慢回来回涨回来，九千四百五十，然后黄金一千七百三十， 1730, 对吧？所以这两个 coin 真的有这么差吗？这是第一，这是我我认为其中一点哦、喔。我把这链接丢下来。好，我回去看一下刚刚新闻。再来他，他讲 ：Do not show evidence of hedging inflation 啊，无法显示对冲通货膨胀的证据。我觉得这也为什么？那黄金为什么能显示对冲通货膨胀呢？为什么黄金可以，比特币不行？好，然后再来讲 ，We believe that security whose appreciation is primarily dependent on whether someone else is willing to pay a higher price for it is t i not a suitable investment for our clients。我们认为，一种主要取决于其他人是否愿意为此付出更高价格的证券升值，不适合我们的客户投资哦。好。这个我有种，我蛮同意的，没错，比特币的价格涨完全是取决于有没有人愿意出更高价格购买它。但是黄金不是也是一样吗？不会，今天它涨是因为它今天赚更多钱吧？当然，你可以说有一个原因啦，啊、呃。每年使用黄金的啊、呃，这个这个 ratio 其实有一个功率可以去计算，就是黄金其实被用很多，然后全球大概就是就那样子几十，好像四十万吨黄金，二十多万吨黄金，但是也不知道海底有没有黄金，对不对？也不知道会不会哪颗陨石掉下來黄金，或者未来可能可以去月。重点是，今天不管发生什么事情，比特币永远是两千一百万颗，你不会突然在比特币找到一个比特币海洋，然后在比特币海洋里面有超多比特币，你今天不会因为有一个月球。你可以去挖更多比特币出来，不会。但黄金你还有可能突然多出更多量出来。还有一点，钻石就遇到这种问题，你不知道到底谁掌控最多钻石。像 Leber 还有很多这些钻石公司，还有现在还有人造钻石，钻石的供给量根本是无法去证明的，所以它价值更假，就像黄金一样。其实黄金每个国家背后都有一定库存量，黄就像台湾这几年一直在购买黄金嘛，对吧？其实可以讲很多国家支撑它的货币在金本位的时候就是靠黄金嘛，对。那比特币其实也是一样，你没有办法说今天突然可以挖出更多，它就是两千一百万颗，除非它今天遇到超级电脑，然后呢量子电脑去去就是计算出它这个。少而五六去破解它，但是呢 ，at a n o t h e day 呢，在最后呢，你不会出来，你出来很多，但是黄金很多这些你无法证明，比特币你有办法证，你可以直接下载它整个 ledger， 大概现在好像两百 G 吧，两百 GB， 你就可以知道从第一颗比特币到现在最后一个消费的每一个历史，你都有办法找得到，黄金能做到，你可以知道。第一个黄金什么时候挖出来？那个产子在哪挖出来吗？你可以知道黄金到哪里，但是我我现在要讲，我并不讨厌黄金。黄金，我常讲，黄金是我最喜欢的资产之一哦、喔。但是呢，我觉得高盛这样讲很奇怪。好，但是我也很同意他啊、呃，倒数第二点。好，我们讲最后一点。We also believe that while hedge funds may find trading cryptocurrency appealing because of their high volatility, that r l e does not constitute a viable investment rationale. 我们还相信啊、哦，尽管对冲基金可能会因其高波动性而发现交易加密货币具有吸引力，但这种吸引力并不构成可行的投资理由、哦。没有错，我觉得啊、呃，我先讲一下这个、呃、d e c k 呢是来自于高盛的这个 wealth management， 基本上就是管理一堆超级有钱人的钱，然后呢，这他们要给他们一些投资建议，然后这些超级有钱人可能有一些。超级有钱的朋友，可能因为比特币赚了钱，就跟他讲：“哎、欸，真的要投资这个产品，是很屌。Jack Dorsey 推的创办人都在投哇，脸书都要出 Libra， 不投不行啊！所以呢，他们就要去做这个研究。那当然是以 Bitcoin 啊为主，因为 Bitcoin 是最大的。那嗯、呃，反正他们研究完就说，比特币不是货币哦，也不是一个资产哦、喔，那它是什么？那如果这样，其实我觉得它就是一个新的东西，它就是一个数位资产嘛、喔，对吧、啊？好。Anyway， 总结他就要讲，就是说呢，加密货币已经获得了巨大关注。自从二零零八年创建比特币以来，已形成数千种加密货币，总市值约为两千五百亿美金。然后呢，啊，他讲 ，cryptocurrency have received enormous attention 好，所以我觉得这个部分好，然后他也有可能讲加密货可能是非法活动的渠道，没有错，庞氏骗局、勒索软件、洗钱、暗网，就连之前的 N 号房事件也是用比特币去做支付，没错。但是人类在这过去进展的时候呢，永远都会有它不好的和它好的地方哦。对，那我们不能因为它这几个不好的非法用途，就说它是一个不好的东西。就像是这个，嗯、呃，呃。在任何的 innovation 里面，你都会遇到啊，别、呃、人去利用这 innovation 做坏事情哦。对，但是我相信它的利绝对胜过于它的不好。这样，啊这边讲加密货币基础设施还很年轻，容易受到黑客攻击或无意中损失。这一点我也同意了。他们研究也做很深，他就讲二零一一年到二零二零年有多少的这个加密货币的黑客攻击，然后有多少啊、呃、代币损失。然后这也没错，但是也要记得一件事情啊、哦，这也主要原因是当时啊，二零1一年到2017年底的时候，比特币还处加密货币整个市场还处于一个非常年轻的状况，在2017年底开始有很多交易所被洗出去，因为中国的这个呃封锁，但是有很多交易所呢。啊，出了新的办法，像币安啊，最早引用了 USDT 做了这个 BB 交易，然后也开启了稳定币的市场哦，创造出一个新的美金，可以这样称嘛，就是 Pax 啊， U B U S D 啊，这些其实都算是一个新的数字资产美金，而且不受美国政府啊、呃、的认可，虽然受到银行监督，但不受政府认可、哦，不会突然大家就开始说 A、欸、B U S D 是一个美金哦，这样。它算是锚定发出来的一种代币，就像是我今天存了一千万美金，然后呢，我跟银行讲说，我想发一个一千万美金等值债券，有点像这样子。好，那他讲说，加密货币的狂热啊，是是罕见的、喔，就是纳斯达克上涨一百零九帕，然后呢，郁金香价格上涨四百八十五帕，比特币上涨两千两百九十二帕，以太坊上涨一万四千一百九十三帕。啊，这是大家最喜欢听到的地方，就是说 the cryptocurrency mania dwarf historical mania。他讲加密货币的这个狂热，加密货币的泡泡远远超过了这整个我们历史以来，就是1963年啊、呃，比如说早期的这个郁金香的狂热时期的水平。当时郁金香狂热也就只上涨四倍哦,哦 ，fuck， 既然 Bank o m e r i a 就上涨十倍了，对吧？那很多时候就很疯狂哦。那他讲说，股票、啊、泡沫时啊，标普、啊、这个 S P 500也就涨了一倍啊，在一年内啊。那现在比特币跟以太坊是非常疯狂，以太坊总共哦啊、呃、算起来的话，真的呃，以太坊还有办法算，比特币根本不知道怎么算，因为它是从零出来的这样子。好，那啊、呃，他就讲了几个最后重要的要点啊，经济已经触底了，这不是一个萧条，大家就讲，就因为常说，哎、欸，这次的这个。这个的疫情的关系， c o v i d 1 9的关系是不是要出现这个 Depression 啊？虽然现在啊、呃，失业率非常高，但是他们感觉就是整个美股市场还是非常稳定的。尤其是啊、呃，如果我们看 S p five d r e d 跟啊、呃，整个现在强的美股很多都是科技公司哦，所以科技公司转型的速度非常快啊，他们就比较不受到疫情。如果今天哦，你说美国前五百啊，很多都是基础建设，或是比如说像是啊。呃啊、呃，旅馆业啊，或者什么啊、呃，餐饮业啊，这些那就惨了。当然没有，现在很多都是科技公司所掌控的，不管是 Twitter、Facebook 啊、Snapchat 啊，嗯、呃，这个、Salesforce 啊，然后 or、uh, Microsoft 啊、Google、Alphabet 全基本上都是这些。虽然他们转型速度很快，并没有太大影响，那我们就说这不是一个萧条，这不是一个 Depression 了、啊。对，好，那既然。简而言之，我今天想要讲的就是什么？呃，高盛的这一篇呢，我觉得只是比较保守，因为毕竟呢，大家很多就是讲这些高盛的看法，这并不是高盛完全的看法。而大家要记得一件事情啊、哦、，Paul Tudor Paul Tudor Jones 啊、哦，就是掌控啊、呃，他本身就掌控差不多五十亿美金的资产，他就已经把啊一、呃、到百分之一到百分之二的对冲基金的资金放入到加密货币市场。那这也是为什么高盛刚刚讲说对冲基金喜欢呢？因为其实加密货币本身就是你 fuck， 你看一下它它的这个一下涨一下下跌，今天十八，明天五八，明天二十八，明天五十八，它是变动很快嘛？所以对冲基金最喜欢涨，你没有办法贴跌的话，对冲基金没有办法赚钱，它需要能 MM 才有办法赚钱哦、喔。这样，好，那我们来讲下一个新闻哦、喔，那就是哎、欸，我看一下哦、喔。Uni s w a p V2 好啊、呃，下一个新闻讲的就是 Uni s w a p 其实我刚刚大家也有讲一下 ，Uni s w a p V2 呢，它其实跟 V 1啊、呃、最大不一样的地方就是呢，它多了啊、呃、一些新的角色。那就是呢，以前在 V 1呢，你必须放以代币，现在你可以说你今天是代跟比如说你想要的代币来做 Liquid Provider， 它解决了这個问题。但是呢，它还是没有办法真的被作为预言机，最主要的原因就是说它的量哦、喔。其实 ，Uniswap 呢，它靠 MM 的做法的话，很容易被 sandwich attack， 也很容易被 front running。最主要就是说，链上所有动态的资讯都是有办法被追踪的。所以说，你今天、呃、有一笔交易要出现的话，你可以花更多手续费超前那个交易。所以说。啊、呃，在交在交易所上，不是经常会说，哎、欸，今天是啊，维、呃、持在一块钱啊稳定币，但是它有时候会到零点九九、零点九八，那大家就会把它买上了，就变回一块钱，然后可能买太多又上来，就是永远都在这边维持，对，那大家就要赚那个钱嘛。那啊、呃，做市商的人就是想办法维持，然后这样赚、这样赚、这样赚。那这去中心化交易所，尤其几十亿台币的这种量的交易所呢，啊、呃。他的这个 front r u n n i n g 的收入还是很可观的，所以说经常可能你今天要买一笔，然后你可能要买大一点，就会有人超前在那边买，然后呢，啊、呃，就很容易出现这样子的问题了。那他现在就是要解决这个。再一点就是他为什么还是没有办法做预言机？因为呢 ，DeFi 产品像 Lend Me， 还有啊、呃、之前 BZX 攻击哦、喔，其实都有利用到 Uniswap 的一些弱点哦、喔，和 Kyber 的弱点哦、喔，就是说你今天突然放很多钱进去，比如说。啊、呃，代这个稳定币应该是在一块钱哦、喔。可能如果你在 Uniswap 上突然花一大堆钱去买代哦、喔，然后让它的 liquidity 突然变少，那嘛代也可以突然变十块钱。那当时供给就很多是这样的，就是突然代变十块钱，然后合约觉得哇，怎么代突然变十万？它不是应该是一块钱吗？那这里有很多其他解决方案，我们在之前有提到过。好，那我们现在讲一下最后一个新闻、喔。最后一个新闻就是 Facebook 的 Libra。先简短讲一下啊，就是呢 ，Libra 呢啊、呃，就是 Facebook 所发行的这个区块链计划，就是这个 Libra Association。那我们之前也讲过很多，就要讲一下就，就 Mark Zuckerberg 也在周三哦，就是讲说 Libra 呢可以帮助脸书的这个广告赚更多钱。基本上就有人问他，就是说。啊、uh, ，他这个 Brad Young 呢说 ，Brad Young 说 ，I'm very supportive of Libra， but I like to know how does this benefit Facebook financially? How is Libra going to make money for Facebook？ 就是说啊、uh, ，Libra 要怎么帮 Facebook 赚钱呢？然后呢，啊、uh, ，反正啊、uh, ，Mark Zuckerberg 就是 Facebook CEO 就说。啊、呃，透过 Libra 呢，可以解决就是这个呃转账的问题哦，然后呢，可以大幅的增加就是使用者付费的这个便利性、便捷性啊。再一点，他也提到就是说，因为 Facebook 不是跟那个呃 Shopify， 然后出了这个 Facebook Shopify Facebook Store 嘛，那啊、呃、就大家在 Facebook 上卖东西的话呢，就比较不需要。遇到这种跨境转账的这个问题哦，然后呢，可以透过这地方的话赚取手续费。然后呢，在他讲到 ads 哦，就是广告，他说啊、呃，我们看看这边 ，Zuckerberg contended that having integrated payment via Libra Facebook Pay makes simpler to convert ad clicker into paying customer。他说透过 Libra 可以更好的把就是这些啊、呃、点这个广告的人呢变成付费客户。意思就是说，好像好像的感觉就是说，啊、呃，你今天看到一个广告，然后这个广告你点了，你你可能就直接到 Facebook 的一个商店，而不是跳到啊、呃、外面。大家知道 Facebook 很多广告嘛，然后可能这个广告又到带你到另外一个网站，然后这网站有商店，然后你是在这个商店里付款。他意思就是说， Facebook 其实很大的生态系哦，那。大家都会用 Libra 作为支付，其实背后就是帮你变成台币，帮你变成美金 ，whatever。它有很多种方法，但是他想讲的意思就是说，这样子的话可以让它广告就永远存在这个生态系里面。然后呢，他要卖的产品，广告卖的产品也在这个生态系，其实这应该延伸到像 Instagram 上面好。好然后 f a c e b o o k 也在 Libra 也推出啊这个产品叫 Novi。然后呢，大家可以给大家看一下它长什么样子。然后它就有点像你今天传讯息啊，你就可以记，比如说100美金等于 USD， 然后他这边是有个 Libra logo， 然后是没有 fee， 然后对方就可以收到，有点像 Venmo 这样子。然后他说 Better for business 可以让你在这工作上更容易啊。然后他要讲什么时候？现在还没有，还在正在改了。然后之前之前好像也不知道 Novi， 之前叫 Calibra， 然后他现在说 Calibra is now Novi， 它就改名字了。对，然后也出了一个影片。好，大概就这样，这就是我们今天的新闻了。我们再回顾一下，我们总共讲了什么？啊，我把它拉出来。我们今天呢，总共讲了第一个，我们讲到 Bancor，Bancor Bancor 怎么突然涨了十倍啊、呃，将近十倍啊。然后我相加这几天还会有一个更大的成长。然后我们讲到 Compound 要发行自己的 c o m Token， 然后呢，为什么 DeFi 产品呢？去中心化金融产品呢，都开始发行自己的代币。我们讲到高盛觉得比特币不是一个呃 currency， 也不是一个 asset。对，我们讲到 Uniswap V2 呢，没有办法做好一个 Oracle， 暂时了。主要原因就是它的 liquidity， 然后呢，这个 liquidity 问题没有解决的话，真的是很麻烦了、哦。然后我们再讲 Libra，Libra Libra 现在可能会能帮助他赚更多的 ads 的钱，然后呢，这个可能就变成 sales， 然后 sales 就让他赚钱了，就这样。反正对方就问他说 ，Libra 能不能赚钱？啊，应该很多股东就想说 ，fuck，Mark Zuckerberg 是疯了。但 Jack Dorsey 也在做同样的事，但 Jack Dorsey 做的产品叫 Cash App， 但是 Jack 本身就很懂做这类型的产品，因为他做过像 Square， 然后呃就已经蛮赚钱了，对，所以呢。Mark Zuckerberg 他本身没有做太多这种 payment gateway， 我不知道在这边他会怎么去去处理哦、喔。但是 Jack 做 cash app 就帮助了很多人，比如说你现在如果在美国，然后你要领这个救助的这个发呃这个支票，如果你没有银行账户 ，fuck 你根本领不了。但是如果你今天有 cash app 的话，你就可以去领，他就可以帮助你了、喔，真的就解决很多问题啊，就有点像是你今天。大家去想，就是其实全世界 unbanked 人占百分之三十到四十。那如果说全世界有七十亿人口的话，就有二十亿人口是没有银行账户的。Fuck, 那你想那，那那其实就最大的问题。常,常人家讲钱在哪？钱就在于你能解决的问题的地方。问题越大，你能赚越多钱吗？如果有二十亿人口是没有银行账户啊，更不用说没有银行账户就代表你没有办法创业，你没有办法赚钱，你很多东西你都没有办法做。你可能用。可能真的是用现金，你你如果那个国家没有办法给你银行账户，你那现金可能妈每天都贬值吧。就像我常讲，就是说十块钱买一瓶养乐多，一年后变成一千块钱买一瓶养乐多，概念是一样。委内瑞拉通膨就是这么恐怖啊！而且实实在在在发生。我常讲，十年前委内瑞拉跟台湾也差不多，你知道吗？在二十年前更好，然后现在就新这个总总理哦、喔，然后在基本上毁掉它了，我觉得。就告诉你，一个经济体系有多么容、多么脆弱。尤其我们现在的经济体系哦，历史没有很久，而且呢，每过十年，它都遇到新的挑战，然后每次挑战都觉得它会就是这个垮下来。就像二零零八年次贷房屋风暴，然后像这次的这个呃肺炎的疫情，大家就觉得 OK 要萧条了。好。那谢谢大家一直来支持我们的直播啊、哦！我们呢啊、呃，一样每周一、周三、周五都会讲区块链跟加密货币相关的议题，然后呢，周二呢会讲一个新的科技议题。下周应该是讲推特或者讲 Zoom， 然后我们下周呢也会开始有 podcast、哦。我现在已经看好怎么用 SoundOut， 看好怎么用 Spotify， 也看好怎么用 Apple， 所以说呢。啊、呃，如果你有用任何一个平台的话，你就可以在车上在通勤的时间的时候去听这个 podcast。这个 podcast 呢会更轻松、更简单。最主要原因就是说我想要讲啊、呃、的议题呢，就是跟区块链有关的。然后很简单，就会第一集可能就讲说，哎、欸，什么是区块链？第二集我可能就讲什么是以太币。第三集我可能就讲什么是啊、呃、挖矿。对吧？然后你就可以跳着听，就是所谓说，你可能听到第三集，然后有一些议题我在第二集讲，你就可以直接跳到第二集哦。我想法的讲种，然后把它讲的简单一点，大概准备二十集，然后我已经准备了一个四播集在 podcast 上面，然后呢，所以我觉得应该不错，蛮好玩的。然后对，那我们今天直播就到这啊。我们讲了很多议题，那我觉得第一集的议题最好玩，就是 Bankcore v2 的这边啊。然后如果你刚刚没有听到的话，我也。强烈推荐你去听一下我们刚刚讲 Banker c 一题，因为真的还蛮酷。然后代币经济模型呢，我再找一下我上次的直播，然后把链接分享一下啦。那一集真的就是讲啊、呃、Staking Model 的重要性 ，Staking 而尤其啊、呃，我们刚刚讲到，比如说现在金融市场的历历史，对吧？其实代币经济模型历史更短了，大概才一年或两年，所以说真的有很多很多需要去学习的。尤其你把代币发出来，真的就惨了。好，那我们今天直播就到这了，谢谢大家來支持，那我们明天见，拜拜。